0: Esta es una llamada del reto de los 10 minutos de Aló, por favor, Colombia. En la línea están el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y un ciudadano de Montenegro, Quindío, Sebastián González, que se registró en aloporfavorcolombia.com. Muy muchas
1: gracias, Juan Felipe. Mes, ya. Mi nombre Sebastián González, eh, soy presidente de la Ocupación Nacional, tengo 24 años, soy ministro de Montenegro, Quindío, y quisiera hacer algunas preguntas
0: sobre la parte de vivienda, ¿Cómo está? Buenas tardes, me alegra mucho saludarlo, hombre. Qué bueno que es un tipo joven, aunque yo soy 10 años mayor que usted, los dos clasificamos como millennials. <ríe> yo en la parte yo en la parte baja, usted en la parte alta, pero pero bueno. Eh, Sebastián, quiero empezar también por pedirle disculpas. Sé que hemos reprogramado un par de veces esta esta llamada, pero listo. Finalmente aquí estamos y lo escucho con toda atención. No, tranquilo,
1: señor. No se que entiendo su posición. De su, de su de trabajo ha estado de demasiado difícil y, sí, y tranquilo que el es que haya podido pues, tener de ese programa que haya aceptado ese reto. La primera pregunta es enfocada pues, en, en las zonas turísticas de, de lo que los diferentes departamentos. Eh, al ser el departamento de que una zona tan turística. Dependiendo mucho de lo que, de lo que es la el, infraestructura de las el viviendas. De la parte colonial, ¿no? como ejemplo de municipios como Finlandia, Salente, entonces sería cómo, cómo apoyar y cómo garantizar que las infraestructuras que tienen no o sea,
0: ese que, esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena porque ese desafío lo tenemos en varios sitios de Colombia. El primer día de ejercicio de gobierno, que fue el 8 de agosto, nos desplazamos con el presidente a San Andrés, y hacían exactamente la misma pregunta, hombre, aquí hay una tradición en la forma en la que se elaboran las viviendas, eh, allá es eh, el estándar de la comunidad raizal, ¿cómo hacemos para que desde el diseño de ciudad y y desde la política del Ministerio de Vivienda, no solamente no se pierda y no se vulnere ese paisaje, sino que se preserve y se profundice? Eh, Y yo creo que esta pregunta es, 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 es la misma, yo ahí lo que le diría es que Parto por decirle que yo estoy completamente de acuerdo que, el, que la hermosura, la belleza eh, del, del paisaje cafetero es un patrimonio no solamente de este país, sino de la humanidad. Afortunadamente ya existe, desde hace desde hace varios años, un manual entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda que regla la manera en la cual se protegen los paisajes culturales en los planes de ordenamiento territorial Cabe decir que el Ministerio de Vivienda es el rector de esta política, pero al final del día no es quien la ejecuta. Quien la ejecuta siempre es la entidad territorial, el gobierno subnacional, la alcaldía, la gobernación. Pero eso no quiere decir que nosotros nos desprendamos de la responsabilidad. Yo lo que le diría es que, eh, dado que tengo esa inquietud, que usted la manifiesta y que yo también tengo esa preocupación, le he pedido a mi equipo que trabajemos como en dos frentes. Un primero es revisando el alcance de dicho manual a ver si está actualizado, si ahí se cobijan todas las preocupaciones que uno puede tener, si es solamente la casa o si, o si trasciende la casa e incluye, por ejemplo, los equipamientos, porque si uno quiere conservar el paisaje, no solamente debe ser desde el punto de vista de la construcción de la vivienda, sino también de la infraestructura complementaria colegios, parques, centro de desarrollo infantil, puntos de encuentro. Entonces, revisar si el alcance de dicho manual es el adecuado. Y lo segundo, que es lo que uno siempre tiene que hacer acá, es supervisar la aplicación del mismo. Pero supervisarlo no desde el punto de vista gendarme y policivo, de ir a decirle a las entidades territoriales, usted no está cumpliendo, sino más bien desde el punto de vista del acompañamiento, que es el estilo que hemos querido imponer en este ministerio, y es ver si hay algún desafío en la implementación, para ver desde el punto de vista técnico cómo podemos ayudar a las entidades territoriales a cumplir su labor
1: señor, pero también hay que tener en cuenta de que eh, dado que que mucha gente ha ha querido venir a vivir a estas zonas entonces eso se ha dado a a que se empiecen a a dar construcciones altas, edificios como
0: evitar ese tipo de construcciones porque ya que eso afecta al paisaje Una, tal como le decía, es importante que en la actualización de los planes de ordenamiento territorial se tengan en cuenta los manuales de conservación del paisaje cultural. Nosotros vamos a verificar, vamos a acompañar, vamos a supervisar que los municipios al momento de hacer sus planes de ordenamiento territorial tengan esto. Pero me sirve mucho su pregunta también para decirle, Sebastián, que uno de los grandes desafíos que tiene este país y el Quindío no es ajeno es que los planes de ordenamiento territorial están todos desactualizados. Y el hecho de que estén desactualizados permiten, abren un gran boquete, para que al no tener esto suficientemente bien reglado, se empiecen a presentar incumplimientos de la norma. No tener claramente definidas las normas es el punto de partida para el desorden. Entonces, ¿nosotros qué queremos desde el gobierno? Asesorar a todos los municipios, por supuesto, allí están los de Quindío, allí está el suyo. Montenegro, pero también Salento, Finlandia, asesorarlos en la elaboración de un plan de ordenamiento territorial moderno, dándoles no solamente este manual de preservación del paisaje cultural, sino también otros insumos como el inventario de condiciones ambientales para garantizar que haya sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista eh, de los recursos ambientales, sino yo diría también la preservación eh, de de esa herencia cultural que es tan valiosa, por la que usted está tan preocupado, y en la que yo eh, comparto todas sus intenciones.
1: La sí, o segunda pregunta es, 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 el departamento de infidelidad, como sea, usted me no recuerda, o me no recordará, hace 19, 19 años, digamos claramente, sufrió. Pues, que
0: para controlar Yo le diría al respecto eh, Sebastián dos cosas Lo primero, Colombia tiene una reciente Norma de sismoresistencia Que tenemos que implementar A rajatabla. En esto no puede haber puntos grises En esto no hay relativismos La norma de sismoresistencia Se tiene que cumplir Ya está, eh, yo diría que es una norma eh, Fuerte, que cumple con los estándares Que necesita eh, un país que tiene el riesgo de movimientos telúricos que tiene este este eh, país. Eh, y dado que ya tenemos el desarrollo institucional, lo que se viene es normativo, lo que se viene es garantizar que la implementación funcione. Pero en segundo lugar, ¿sabe qué, qué me preocupa a mí mucho? Me preocupa muchísimo que las viviendas que estamos haciendo, interés prioritario, interés social, las viviendas gratuitas, todo este programa eh, social de acceso de vivienda no siempre cumple con la reglamentación en materia de resistencia y ahí nos vemos, estamos a puertas de un problema de doble marginalización y es que cualquier incidente natural afecte más que proporcionalmente a la gente más pobre y eso sencillamente no puede ser no puede el Estado promover mayor regresividad a través de este tipo de intervenciones la filosofía es completamente la contraria entonces la instrucción que tenemos de parte del presidente es muy clara apliquemos la norma de sismoresistencia en pleno, pero especial foco y especial cuidado con esas viviendas de los más pobres. Vamos a hacer de estas normativas también un elemento de equidad. ¿Puedo
1: tener en cuenta los lugares de construcción de este tipo de viviendas? Porque, por ejemplo, en la ciudad de Armenia, soy específico, hay ciertos lugares donde dicen que no comprarían viviendas y los que saben porque es una zona propensa a que se desplomen con un con, con movimiento terreno, o sea, se desplomen
0: totalmente, entonces, ¿qué hacer? Nosotros tenemos que acompañar a la... Eh, eh, aunque el Ministerio es el rector de esa política, la implementa la, las alcaldías. Nosotros tenemos que acompañar a las alcaldías para que tengan mucho cuidado en el plan de ordenamiento territorial en vincular este elemento pero una segunda cosa que podemos hacer que es así depende más de nosotros es que todos los programas que se realicen de manera centralizada desde el ministerio tengan en cuenta este elemento y bajo ninguna circunstancia construyamos en lotes que estén eh, bajo este o cualquier otro tipo de riesgo cerca a la ribera de un río inestabilidad estructural zona eh, de alta vulnerabilidad desde el punto de vista sísmica eh, entre otros entonces mi compromiso al respecto Sebastián, es que bajo ninguna circunstancia usted va a ver un programa del gobierno que fomente eso, vamos a ser muy cuidadosos en la selección de los lotes pero de otra parte, en términos de las licencias de construcción que dan las alcaldías hombre, pues los acompañaremos para que tengan un plan de ordenamiento territorial moderno que vinculen estos elementos de gestión del riesgo. Ok, otra
1: eh, pasada pregunta eh, Últimamente se, se ha hablado mucho sobre los costes de los servicios públicos eh, en la costa Atlántica vamos con la electricidad. Y aquí en el Departamento de Crime se va a pelear mucho por, por la corrupción. Eh, en Montenegro, específicamente, yo estuve en un municipio, se está hablando de un sobrecosto de nada impresionante. Un servicio demasiado malo, es decir, malo y los cuadros alrededor de 90.000 pesos y tenemos servicio por 20 días y no hay agua por 10 días. entonces ¿Qué hay hacer con, o hacer sea, para que nos bajen el costo o para que
0: nos den el servicio? Porque pedimos soluciones y no recibimos respuestas. Sebastián, esa es una problemática. Ahí la queja de la comunidad es absolutamente válida porque desde el 2014 se actualizaron los marcos tarifarios, no solamente de agua, sino también de saneamiento básico, y la verdad es que la intención fue buena, porque lo que se quería con estos nuevos marcos tarifarios era mejorar la calidad, la cobertura, avanzar, por ejemplo, en micromedición, que es un gran desafío en un departamento como el Quindío, reconocer inversiones verdes y sostenibles. Eh, la actualización del marco tarifario per se no es mala. ¿En qué fallamos? Nosotros fallamos en que esa actualización debe hacerse con gradualidad y con un periodo de transición. Infortunadamente, las empresas públicas del Quindío solamente actualizaron a finales de año pasado la tarifa, aunque las inversiones, que en el caso de ellos son copiosas, son del orden de 100 mil millones de pesos, eh, se hicieron desde años atrás. El hecho de no haber actualizado la tarifa, con gradualidad desde el 2014 hasta ahorita y hacerlo solo de un tajo hace que, por supuesto, la comunidad sienta un incremento súbito, eh, no les permita planear financieramente la manera en la cual se reorganizan para cubrir este costo y haya un válido y absoluto descontento. Este es un tema que no maneja directamente el Ministerio, sino la Comisión de Regulación de Aguas, que es la CRA, pero eso no quiere decir que nosotros lo veamos desde la barrera, eso no es una excusa. Yo estoy de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, que ha alzado la voz con una queja válida de la comunidad y hoy se están constituyendo mesas de trabajo entre la Defensoría del Pueblo, entre el Ministerio de Vivienda, entre la Comisión de Regulación de Agua y por supuesto entre las empresas públicas de Quindío y la comunidad para ver ya las inversiones se hicieron y lo cierto es que tampoco se puede quebrar a la empresa prestadora. Lo que tenemos que buscar es cuáles son unas fuentes alternativas de recursos que nos permitan amortizar parte de esas eh, inversiones para que no todo se vaya a tarifa. Las inversiones no fueron malas. Usted está hablando de continuidad. La continuidad era peor antes de esas inversiones. Debería ser 24 horas. Tenemos que avanzar hacia allá. Pero lo cierto es que el marco tarifario conceptualmente no comete un error dándole ese mandato a las empresas de servicios públicos para que inviertan más y mejoren la calidad. Perdimos una bala plateada y es la de la gradualidad. Y no se trata de llorar sobre la leche derramada. Ahora, ¿qué me comprometo yo? Que en esas mesas de trabajo vamos a tener al viceministro de Agua en persona, encargado al viceministro de Agua para que viaje, para que esté al frente de la situación y para que rápidamente le podamos responder a la comunidad cuáles son las fuentes alternativas de amortización de las inversiones para que vean en el muy corto plazo un alivio tarifario.
1: Se lo digo, señor ministro, porque es que eh, aquí nos están cobrando por ver por se supone que las aguas residuales deben ser tratadas y deben ser debatidos al río. Tengo entendido y lo he contemplado eh, que eh, las aguas no se tratan y se eh, lo, eh, los aguas residuales debatidos al de río La Vieja. Y eso, es, y eso es muy malo porque el río La Vieja es usado como un embalsaje y eso pues afecta a los turistas que van al de correcto por de río, en la necesitamos tener una, una solución, porque eso, más al departamento y
0: pues nos cobran un, un, interés, un valor algo que no se hace. Yo estoy de acuerdo con usted, la lógica del cobro por los vertimientos no debe ser simplemente, como dirían los teóricos, la internalización de la externalidad negativa, como que el pago de la penalidad por, 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 por vertimientos debería ser utilizar esos recursos para construir la infraestructura óptima, y en este caso, la infraestructura son las plantas de tratamiento de aguas residuales. En el plan departamental de aguas del departamento eh, del Quindío ese es un punto en el que tendremos que insistir en el muy corto plazo, porque en eso no va a encontrar un mejor aliado que nosotros, y ahí estamos coordinadísimos con el Ministerio de Ambiente, no podemos seguir haciendo vertimientos a los ríos debemos más bien rápidamente focalizar recursos para que no solamente tengamos plantas de tratamiento de agua potable, sino también plantas de tratamiento de aguas residuales y podamos devolverle a la naturaleza el recurso hídrico en las mejores condiciones posibles. Tomo nota de eso, eh, no sabía la gravedad, no era consciente de la gravedad del tema de los vertimientos, gracias por ese insumo, y tomo nota de eso, y vamos a ver, mi compromiso es que vamos a ver dentro de la eh, perspectiva de inversión del plan departamental de agua qué proyectos tenemos en materia de plantas de tratamiento de aguas residuales para ver cómo le damos un empujonazo y las priorizamos. Sebastián. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Quiero que sepa que eh, no no vamos a necesitar, aunque nos sirvió mucho, eh, aló por favor Colombia para ponernos en contacto. Quiero que sepa que este es un ministerio de puertas abiertas. Aquí puede llamar siempre y le voy a pasar personalmente para que le hagamos seguimiento a estos temas que nos quedaron sobre el tintero por favor, siéntase en libertad, no se lo doy acá porque está siendo grabado, pero llame al computador del ministerio y quiero que tenga mi celular y que estemos hablando por lo menos una vez al mes para que le hagamos seguimiento a cómo van estos compromisos.
1: Y a los dos, gracias por esta conversación. Les pido que estén pendientes nuestras redes sociales y del espectáculo donde publicaremos esta llamada Una nota
0: comentándola. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Saludos.
1: Muchas gracias.